0: Germania in crisi, titolava lo scorso 8 febbraio a caratteri cubitali per l'ennesima volta il sole 24 ore, produzione industriale giù del 3%. A dare la botta definitiva sarebbero stati i dati dell'ultimo dicembre. Ci si aspettava un crollo significativo dello 0,4 al massimo 0,5%, che spalmato sull'anno significherebbe comunque un disastroso meno 6%. Il calo invece in un solo mese è stato addirittura dell'1,6%. Altri 12 mesi così e l'industria tedesca in un solo anno avrà perso quasi il 20%. I giorni della Germania come superpotenza industriale stanno inesorabilmente volgendo al termine, sentenza Bloomberg. Ciò nonostante ci sono altre superpotenze industriali che per andare come la Germania ci metterebbero una bella firma. Il prodotto interno lordo del Giappone si è inaspettatamente ridotto per il secondo trimestre consecutivo, scrive Asia Nikkei, il sole 24 ore giapponese. Un altro fulmine a ciel sereno. La media degli analisti interpellati dal quotidiano economico, infatti, puntava a una crescita dell'1,1%. E la conseguenza immediata ha qualcosa di epocale. Con questi ultimi dati, infatti, il Giappone scende definitivamente dal podio delle principali economie globali e, ironia della sorte, si fa scalzare proprio dalla Germania, che, come scrive Onida sul sole nel frattempo, come negli anni 90, è tornata ad essere il vero malato d'Europa. Eppure, tra le grandi potenze industriali, c'è anche chi ha tutto da invidiare pure al Giappone. Chi? Ma noi ovviamente! La nostra amata colonia italiana. La gelata del mattone, titolava ieri mattina la stampa. Le compravendite di case calano del 16% e le erogazioni dei mutui del 35%. Non so se è chiaro, il 35% di mutui in meno. Un'enormità dalle conseguenze devastanti. Il patrimonio immobiliare degli italiani infatti negli ultimi 30 anni è stato il vero grande ammortizzatore sociale di massa che ha permesso di tenere botta di fronte a una crisi economica infinita e di proporzioni bibliche e che è stata tutta scaricata sulle persone comuni mentre i super ricchi incassavano. Il protettorato italiano è ormai in buona parte un'economia a zero valore aggiunto, fondata su gelaterie e parrucchieri che durano come un gatto in tangenziale e ciò nonostante proliferano come funghi, proprio perché fanno leva sul patrimonio immobiliare accumulato dalle famiglie, che però ormai è ridotto al lumicino. Come ricordava una decina di giorni fa il Sole 24 Ore, infatti, ancora solo nel 2009, le famiglie italiane erano le più ricche di tutti. 159.700 159.700 euro pro capite. Ben al di sopra dei francesi che erano fermi a quota 137.400 euro e addirittura degli statunitensi a quota 152.300. E il grosso di questa ricchezza era tutto mattone, circa il 65%. Ora tra i paesi del G7 siamo il fanalino di coda. E manco di poco. E più poveri eravamo in partenza, più ci abbiamo rimesso. Nel 2011, infatti, la metà più povera della popolazione deteneva il 12% del patrimonio complessivo. Ora non arriva all'8%. Una quota che però non è stata redistribuita equamente tra il 50% messo meglio. Se la sono presa tutti i ricchi. Il 10% più ricco del paese, infatti, Già all'inizio del secolo deteneva oltre la metà della ricchezza complessiva, il 53%, ora ne detiene il 58%. Si sono fregati tutta la ricchezza del 50% più povero e un pochino anche di tutti gli altri. In buona parte è dovuto a un fattore molto semplice, il patrimonio misero dei più poveri sta tutto nel mattone. Quello dei più benestanti in buona parte è invece in azioni di aziende quotate Il valore delle azioni quotate è aumentato parecchio di più che la casa di famiglia Il 125% contro il 54% Quasi tre volte E questo è se rimaniamo a piazza affari Quelli più privilegiati tra i privilegiati infatti mica investono nelle aziende italiane mezze decotte quotate a Milano Puntano direttamente tutto sui mercati internazionali, che sono cresciuti del 200%, quasi il doppio. Con quest'ultima, prevedibilissima, scontatissima botta al mercato immobiliare, si va verso la resa dei conti finale. Ora, una domandina semplice semplice. Cosa hanno in comune i tre paesi elencati? Esatto, sono i tre grandi sconfitti della seconda guerra mondiale. E non è un caso. Il superimperialismo finanziario statunitense, infatti, ha sì allungato le sue mani piene zeppe di dollari su tutto il pianeta, ma una cosa è essere semplicemente soggiogati dal potere del dollaro, un'altra cosa è essere occupati militarmente, che è sostanzialmente la nostra condizione. Negli anni, un pochino, questo aspetto fondamentale era rimasto quasi in sordina. Certo, c'è stata Gladio, la strategia della tensione, il golpe bianco di Tangentopoli, però il peso materiale, concreto, tangibile dell'occupazione militare vera e propria, almeno da un po' di tempo a questa parte, non emergeva in modo così lampante, anche perché le nostre élite condividevano pienamente l'agenda e nessuno gliene chiedeva particolarmente conto. Ora, nei confronti dei propri protettorati, un impero usa più o meno la mano forte a seconda delle circostanze. Quando se lo può permettere e magari coincide con i suoi stessi interessi o almeno non ci fa cazzotti, può essere anche un dominio benevolo. Lo è stato addirittura quello inglese sul subcontinente indiano dove a un certo punto sono state investite anche ingenti risorse e proprio per liberare forze produttive. Sono state costruite infrastrutture, sono stati fatti investimenti industriali giganteschi fino a che l'impero non è entrato in difficoltà E allora le forze produttive, invece che essere liberate, sono state massacrate per estrarre quanto più valore possibile e rinviare il declino. Che è esattamente quello che sta succedendo ora a noi con gli USA. Per far fronte al fatto che una bella fetta del sud globale di farsi succhiare risorse sia abbondantemente rotta ai coglioni e sta reagendo in modo sempre più perentorio, il superimperialismo finanziario USA sta succhiando risorse da tutti gli alleati e tra gli alleati in particolare, ovviamente, a quelli letteralmente occupati militarmente, dove può esercitare direttamente e senza tanti compromessi il proprio dominio, l'equivalente del subcontinente del superimperialismo finanziario USA. La buona notizia è che, guardando al precedente britannico, per quanto ti sforzi di spolpare lo spolpabile, o forse proprio perché ti riduci a spolpare lo spolpabile, alla fine l'impero crolla, e i sudditi trovano il modo di andarti abbondantemente nel culo. Quella cattiva invece è che, sempre guardando al caso britannico, per convincerli a mollare definitivamente l'osso, c'è voluta un'altra bella guerra mondiale, che non è stata esattamente una pacchia, diciamo. Come andrà a finire? Autunno 2023. Düsseldorf. In un cavernoso capannone industriale, scrive in un raro slancio poetico Bloomberg, i toni cupi di un suonatore di corno accompagnano l'atto finale di una fabbrica secolare. La fabbrica in questione, da una trentina di anni, era diventata la divisione locale della francese Vallurec, il principale concorrente della ex italiana Tenaris, nel mercato dei tubi in acciaio senza saldatura indispensabili per l'industria petrolifera e del gas. Ma le sue radici affondano più dietro assai. A partire da fine ottocento, infatti, era sempre stata il fiore all'occhiello di Mannesmann, il colosso tedesco che, prima di dedicarsi interamente alle telecomunicazioni ed essere inglobato da Vodafone, in quella che rimane ancora oggi la più grande acquisizione di tutti i tempi, aveva la leadership mondiale della lavorazione dell'acciaio. E ora, tra lo sfarfallio di razzi e torce, Ecco che molte delle 1600 persone che hanno perso il lavoro rimangano impassibili mentre il metallo incandescente dell'ultimo prodotto dello stabilimento viene levigato fino a diventare un cilindro perfetto sul laminatorio. La cerimonia, continua Bloomberg, mette fine a una corsa durata 124 anni, iniziata nel periodo di massimo splendore dell'industrializzazione tedesca e che ha resistito a due guerre mondiali, ma non è riuscita a sopravvivere alle conseguenze della crisi energetica. Cerimonie del genere, continua Bloomberg, sono diventate sempre più frequenti e ormai scandiscono la dolorosa realtà che la Germania deve affrontare. I suoi giorni come superpotenza industriale potrebbero essere giunti al termine. Notare le date. 124 anni. Come avrebbe dovuto festeggiare il 120 compleanno anche la Riesenhof, la storica fabbrica di bicchieri di Marsberg, nella Renania Vesfalia. Ma per la festa non sono previste candeline. Come ricorda Isabella Buffà, che sul Sole 24 Ore, infatti, la dirigenza ha annunciato di doverla dichiarare insolvente per evitare la bancarotta e 430 dipendenti rischiano il posto di lavoro. Siamo alla resa dei conti definitiva della Seconda Guerra dei Cento Anni, che anche nella sua prima versione quando a confrontarsi erano Francia e Inghilterra, ne durò in realtà 116. A questo giro, invece che due paesi in lotta per il controllo del territorio, a confrontarsi sono stati due sistemi economici, l'imperialismo finanziario da un lato e il capitalismo produttivo dall'altro. Potremmo leggerla anche così, questa fase terminale della grande avventura industriale dell'asse. L'ultimo atto della guerra dei cento anni tra il neofeudalesimo delle oligarchie finanziarie e il capitalismo industriale che, come ci ha raccontato Michael Hudson, è iniziata appunto con la prima guerra mondiale. Il tracollo dell'industria tedesca procede spedito oltre ogni più pessimistica previsione e il modo migliore per provare a realizzarne l'entità è attraverso questo grafico. Rappresenta l'andamento della produzione industriale tedesca, fatta cento la produzione nell'ottobre 2015 è passata da un valore di 70 nel 1993 a un picco di 107,5 nel novembre 2017, in una delle più grandi ascese di sempre in un paese a capitalismo già avanzato. Da allora è iniziata la grande discesa che ha portato a perdere 15 punti nell'arco di 6 anni. E se gli indici non vi stuzzicano abbastanza la fantasia, ecco qualche esempio concreto. Il gigante della componentistica per l'automotive, Continental, ha da poco annunciato il taglio di oltre 7.000 posti di lavoro, 5.400 in ruoli amministrativi e 1.750 addirittura nelle attività di sviluppo e ricerca e circa il 40% delle riduzioni, sottolinea Bloomberg, riguarderà i dipendenti in Germania. Il produttore di pneumatici Michelin ha annunciato la chiusura di due dei suoi stabilimenti e la riduzione di un terzo entro il 2025, con una mossa, scrive sempre Bloomberg, che interesserà più di 1.500 lavoratori, ai quali vanno aggiunti quelli impiegati in due stabilimenti della concorrente Goodyear, che ha annunciato intenzioni simili. E sempre per restare nell'automotive e dintorni, anche Bosch, riporta sempre Bloomberg, sta cercando di tagliare 1200 posti di lavoro nella sua unità software ed elettronica. Va ancora peggio per la chimica, dove sempre secondo Bloomberg, quasi un'azienda su 10, sta pianificando di interrompere definitivamente i processi di produzione. A inaugurare le danze intanto ci hanno pensato la Lanxess di Colonia e la Basf, che hanno annunciato rispettivamente un migliaio e 2600 licenziamenti. D'altronde non poteva andare molto diversamente, Se la produzione industriale tedesca è calata in media del 3% in un anno, nel solo mese di dicembre quella metallurgica è crollata di 5,8 punti, quella chimica addirittura di 7,6. E il tonfo si è sentito benissimo anche in Italia. La crisi tedesca fa calare l'export made in Italy, titolava il 16 gennaio il sole 24 ore. A novembre meno 4,4% annuo. La discesa in termini assoluti, si legge nell'articolo, vale oltre 2,5 miliardi di euro. Ma se nei mercati extra-UE l'export italiano cala di meno di 3,5 punti, in Europa siamo poco sotto i 5,5 punti, con punte più alte proprio a Berlino, primo mercato di sbocco che ha ridotto nel solo mese di novembre gli acquisti del 6,4%, approfondendo il rosso dall'inizio dell'anno. Risultato? Italia e Germania, riporta sempre il sole in un altro articolo, sono i paesi della zona euro con la quota più alta di aziende vulnerabili, e cioè di aziende che rischiano di chiudere i battenti. Addirittura una su dieci. Nel secondo e terzo trimestre del 2023, continua l'articolo, l'indice delle dichiarazioni di fallimento dell'eurozona ha raggiunto il livello più elevato dal 2015, quando l'indicatore UE è stato reso disponibile per la prima volta. E ovviamente il grosso delle aziende vulnerabili sono proprio aziende manifatturiere, l'11% contro il 6% di quelle attive nei servizi. Eh, narra la difesa d'ufficio degli analfoliberali. liberali. Un po' però ce la siamo cercata con tutte queste piccole aziende inefficienti. Beh, insomma, la quota di imprese vulnerabili, ricorda infatti il sole, è aumentata in misura maggiore tra le grandi imprese rispetto alle PMI. Eeeh, continua la difesa analfoliberale, ma un po' comunque se la sono cercata. Sono vecchi dinosauri. Ma anche qui, Ari, insomma. La quota di imprese vulnerabili, continua infatti l'articolo, è cresciuta più tra le imprese giovani rispetto alle più vecchie. Ed ecco così che anche a questo giro Dura realtà rossobruna batte Editorialisti del Foglio 3 a 0 e le stime dell'Osservatorio Web potrebbero essere ottimistiche. Secondo la società di consulenza Alvarez Marsal, riporta infatti Bloomberg, circa il 15% delle aziende tedesche attualmente sono in difficoltà finanziarie. In soldoni significa che fanno fatica a ripagare le obbligazioni che hanno emesso. E come sempre accade quando si cominciano ad ammucchiare le carcasse, Ecco che spuntano gli avvoltoi. Secondo i banchieri e i consulenti presenti a Davos, ricorda infatti sempre Bloomberg, le società di private equity sono attratte dalla Germania a causa delle difficoltà che molte aziende stanno attraversando e stanno cercando di acquistare aziende familiari a basso costo e promuovere miglioramenti operativi che se lo traduci nella lingua delle persone normali significa, come sempre, smembrarle a pezzetti, spolparle per bene e rivenderle con ampio margine, fuggendo con la borsa piena e il deserto produttivo alle spalle. Fondi come Arias Management e Blackstone, riporta sempre Bloomberg, hanno aperto uffici a Francoforte e sono a caccia di affari, per acquistare a prezzi di saldo o anche soltanto per concedere prestiti ad alti tassi e c'è chi scommette nel crollo definitivo. I venditori allo scoperto, riporta infatti sempre Bloomberg, stanno scommettendo 5,7 miliardi di euro contro le aziende del paese. Ad essere presa di mira in particolare Volkswagen, che molti ormai sospettano non abbia nessuna chance di reggere l'impatto della concorrenza cinese. Ma le scommesse vanno anche oltre l'industria, a partire da Deutsche Bank, particolarmente esposta nel settore immobiliare, dove si è già registrato un calo di prezzi dell'11% nel residenziale, che però potrebbe essere solo l'antipasto. Per gli uffici, infatti, gli analisti, riporta Bloomberg, prevedono cali di valore in media rispetto al picco del 40%. L'ultima volta che l'impero finanziario angloamericano cercò di troncare sul nascere l'ascesa industriale del Giappone e della Germania, con l'Italia utile e idiota al seguito, le potenze industriali reagirono coltivando il sogno di ridurre in schiavitù mezzo pianeta. Ora, fortunatamente, non hanno la potenza militare e politica nemmeno per pensarci. E però la tentazione rimane, diciamo. Come abbiamo anticipato ieri, infatti, la Germania si è messa alla testa dei paesi europei che stanno cercando di affondare la normativa europea che impone alle grandi aziende di rispettare niente poco di meno che le leggi sull'ambiente e i diritti umani, eppure di farle rispettare ai fornitori e ai subappaltatori. È già un passo avanti. Prima, per trovare schiavi, ti invadevano coi carri armati. Ora si accontentano di fare qualche gara al massimo ribasso o di un po' di caro vecchio caporalato. Di fronte alla debacca economica e all'assoluta mancanza anche solo di un barlume di reazione da parte della classe dirigente, nel mondo reale i malumori non possono che aumentare esponenzialmente. Se oggi la maggioranza di governo in Germania tornasse alle urne, tutta insieme, supererebbe di poco il 30%. E le piazze tornano a riempirsi di lavoratori dell'industria e dei servizi, ma in queste settimane soprattutto di trattori, che nonostante comportino numerosi disagi e spesso portino avanti rivendicazioni non proprio chiarissime e addirittura a volte non proprio condivisibili, possono vantare un grande sostegno popolare. Una miccia che bisogna spengere in tutti i modi e in particolare in Germania dalle proteste contro il sostegno incondizionato a guerre e genocidi a quelle contro il declino economico non c'è metodo migliore per spegnere una miccia che fare leva sull'atavico senso di colpa più che giustificato per il passato nazista. Ed ecco così che come per magia proprio quando serve spunta una bella PSYOP in piena regola. Ricordate la vicenda del fantomatico complotto di estrema destra ordito da alcuni dirigenti dell'AFD che avrebbero esternato la volontà di radunare gli immigrati per poi deportarli? Quello che ha spinto centinaia di migliaia di persone a scendere in piazza contro la deriva nazista segnando l'unica vittoria in termini di public relation del governo Scholz da due anni a questa parte? Beh, a leggere il sempre ottimo Connor Gallagher su Naked Capitalism è una vicenda non esattamente limpidissima, diciamo. Il tutto, infatti, sarebbe nato da un rapporto di un'organizzazione no profit di nome Corrective, che è tra i finanziatori ha la solita Open Foundation di Soros. Piano segreto contro la Germania, si intitola. Era l'incontro di cui nessuno avrebbe mai dovuto venire a conoscenza, recita il rapporto. A novembre, continua, Politici di alto rango del partito di estrema destra tedesca Alternative für Deutschland, neonazisti e uomini d'affari comprensivi si sono riuniti in un hotel vicino a Potsdam. Il loro programma? Niente di meno che la messa a punto di un piano per la deportazione forzata di milioni di persone che attualmente vivono in Germania. Nel rapporto si fa inoltre riferimento alla conferenza di Wannsee, durante la quale una quindicina di gerarchi nazisti mise a punto la strategia della cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. Indignarsi ovviamente è il minimo indispensabile ed è esattamente quello che succede. E non ci si ferma alle proteste, bisogna trovare una soluzione drastica e la soluzione sarebbe proibire per legge l'AFD. Almeno fino a quando la vice direttrice di Corrective, Annette Dovidite, viene intervistata alla TV. Indovinate un po', afferma, riporta Gallagher, che in realtà non si era parlato di deportazione durante l'incontro, né era simile alla conferenza nazista di Van Zee del 1942, dove si decise di intraprendere l'uccisione di massa degli ebrei. Dovidate, continua Gallagher, ha affermato che la stampa tedesca ha interpretato male il rapporto di Corretti. Due smentite secche, che però non hanno trovato eco sui media dove si continua a discutere di quanto sia democratico proibire all'AFD di partecipare alle elezioni. E la cosa buffa è che nel frattempo le deportazioni avvengono davvero, e non certo a causa dell'AFD. A impartirle, infatti, è stato il democraticissimo Bundestag, che ha approvato nel silenzio dei media una legge che apre la strada a una semplificazione drastica per la deportazione dei richiedenti asilo. Quanto a lungo continueremo a permettere alle nostre elite di evitare di pagare le conseguenze delle loro azioni semplicemente spacciando puttanate? Per smettere una volta per tutte di farci prendere così platealmente per il culo abbiamo bisogno di un vero e proprio media che invece che spacciare armi di distrazione di massa per rimandare la resa dei conti dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Olaf Schulz.